0: 在这里要特别感谢 Young Production 的友情赞助。如果你觉得本集的歌曲好听的话，记得去关注他们的 YouTube Channel Young Production Y U N G Young Production。他们是一群非常有才华的大马年轻人。而你如果也想宣传自己的创作歌曲的话，也欢迎你把你的作品 email 给我。让我们一起来支持大马创作吧！不正常逻辑研究到心。欢迎来到不正常逻辑研究中心，我是左手怪。有没有特别怀念这个开场？哈哈哈，耶，你们有听错，不正常逻辑研究中心正式回归啦！有没有觉得今天的音质特别不一样呢？哈哈哈，因为左手怪买了一个新的麦克风，真的超级超级兴奋的。我一拿到的时候，我赶快拆开來，然后我拍上去我的那个 Insta 那边，我就问研究人员说：“哎、欸，你们第十六集你们想要听什么内容先哈？”我就给你们选择，第一个选择是信师同类，第二个选择是反生育主义。you <laughs> 大多数研究人员都是投这个呃信使同类嘛，所以今天这一集呢，我们就来讨论信使同类到底是什么。但是在开始节目之前呢，左所怪这里要公布一个好消息，就是我这里呢其实开通了一个 YouTube channel 啦，你可以到我的资讯栏那边点击连接，或者你去搜索“不正常逻辑”以及中心，在 YouTube 那边应该就会出现了。而这一次的这个回归呢，很特别的地方就是我把我今天所讲的内容，或者是我把一些 f o c u s 的内容转为影片的方式。去呈现的，但是你知道的 ，YouTube 有很多黄标啊，就是有很多东西是呃提到的话，就是会有一点敏感还是什么之类的吧，呃，所以 Podcast 还是会保持一个最原汁原味的一个完整版的内容啊、呃，而 YouTube 呢就可能会放一些精彩片段或者是没有降哈让的一些内容了。所以如果你想要听完整版的这个内容的话，你可以留守每个星期六更新的这个 Podcast。如果你想要看一些可能有画面感啊，或者我会邀请嘉宾上来，你可以看一下哇，他的。表情是多么的精彩的话，你可以留守每个星期日更新的这个 YouTube 的那个频道的这个 video。好，话不多说，让我们开始今天的主题吧。今天要讨论的主题呢，就是性食同类啦。我们先从它的第一个字开始哈，它的第一个字就是性。聊到性爱的话，除了快感以外，我们还是不可以忘记它有一个非常非常根本的使命，就是为了要繁殖，为了要传宗接代嘛。而繁殖其实也是代表了另外一个生命的开始。而如果我们聊到死亡的话，死亡就是生命的结束吧。所以看起来性爱和死亡是两个对立的存在，但是有时候呢，它们却可以非常古怪的结合在一起。就比如说今天我们要聊到的主题，在动物界存在的一个东西叫做性食同类 （sexual cannibalism） 的这个现象。而性食同类呢，就是指一些动物，他们在交配的时候会吃掉自己配偶的现象。哇，听起来非常的不可思议哦。而且这个行为呢，可能会发生在交配前，或者是交配后，甚至是在交配的过程当中。要怎么样去理解呢？就是可能你今天做爱做到一半，你的对象就突然间把你的头给吃掉。OK， <笑>我是不知道啦，这样一个情况会是什么样一个感受，所以今天呢，左手怪就带你一起来研究这个奇怪的动物行为和自然现象。首先，第一个有进食同类倾向的这个动物呢，就是螳螂。相信你们一个对螳螂不陌生吧？之前我还晒过一个 m e 在我的 Instagram Story 上面，真的很久没有，因为看到 m e 爆笑了。哦，那个 m e m 就是在说这个母螳螂吃掉公螳螂的这个事情啦。所以今天呢，左手怪就要带你来了解这样一个血腥的交配过程到底是怎么样发生的。而在一开始呢，母螳螂在交配期的时候，它就会开始扭摆它的身体，扭动它的身体、哦，哈，让它的身体散发出一种自然的香味。而这个体香呢，对公螳螂来说是不可以抗拒的，是非常呃有诱惑的哈、哦。所以公螳螂呢就会闻着闻着那个味道，就找到了母螳螂。哇，果然真的是天下的乌鸦一般黑呀、啊！<笑>而这时候呢，公螳螂它就会跳到母螳螂的背后，然后就会开始交配。但是在这里非常关键哦，要切记哦，公螳螂要跳得准。如果功夫不好的话，你滑下来啊、呃，你很有可能就是连交配都还没有做到，你就马上被吃掉了。所以，就算他成功和这个母螳螂交配的话，他也要记得在交配的时候紧紧地抱住这个母螳螂，不要让它有转身的机会。一旦让母螳螂有机会转身，基本上你可以算是完蛋了，因为这时候呢，母螳螂就会夹住这个公螳螂，对，然后它就会开始从它的胸部开始吃，吃，吃，吃，吃完它的上半身，然后最后它的头就会掉下来，啊，所以它的断头之处呢，就会可能渗露出一个绿色的。液体这样的东西哈，看起来的画面是有点恶心了。如果你好奇长什么样子的话，你就留守我的 YouTube channel 的 video 但。但是但是切记哈，记得要吃饱后看啊，记得不要吃饱后看哈，小心服用哈。可能这时候你就会好奇，它的头已经被吃掉了嘛？这样这个公螳螂不就是死了吗？还怎么样和母螳螂完成交配呢？对不对？这就是大自然非常奇妙的一个地方，因为就算。母螳螂把公螳螂的头吃掉，公螳螂的下半身还可以继续上演交配大计。你可以看到它的下半身还在动哦，虽然它的上半身不见了。<笑>所以啊，在画面你可以想象到到底是长什么样子的哈、哦。而且，公螳螂它不止在断头的时候还可以继续交配，甚至会因为脑袋被吃掉而导致神经抽搐一下。有以至于还可以帮助她在射精的时候射得更多，射得更快，所以就算断了头，也可以确保她能够将她的基因给传递下去的。那到底为什么她的上半身不见了，她的下半身还可以继续履行她丈夫的义务呢？因为其实公螳螂哈，它的腹部是有一个独立的神经细胞，而这些神经细胞呢，是控制它的射精的过程的。所以，就算他的上半身不见了，也不会影响他继续做爱的啊，甚至还可以继续多活几个小时，也是没有问题的。公螳螂真的是名副其实的那种用下半身思考的动物哈、哦。但是，但是前提就是母螳螂要愿意放过他的下半身。如果母螳螂最后也把他的下半身给吃掉，那那那就那就对不起喽。<笑>而经过这样一个充满恐惧的性爱之后呢，两百多只小螳螂就会诞生啦。而公螳螂呢，也完成了他的任务。而到底为什么母螳螂会吃掉它的交配对象那么恐怖呢？啊、哦，我接下来下面就会有分享。而以上呢，就是性食同类最著名的一个例子哈。说完了螳螂之后呢，接下来有性食同类倾向的这个动物呢，就是黑寡妇。哎，不是那个 Marvel 的 Black Widow 啊，是这个黑寡妇蜘蛛哈。为什么它会叫黑寡妇那么特别的名字呢？就是因为它这一生都注定不会有老公，因为她的老公都被她给吃掉了。<笑>而黑寡妇蜘蛛呢，它长得非常特别哈，就是呃，它的腹部会有一个颜色非常鲜艳的沙漏的这个图形啦。而这种蜘蛛呢，它其实是有剧毒的你被它咬一口很有可能是会面临生命危险的。所以当你看到黑寡妇的时候，会先先跑啊！真的要记得先跑啊，因为它是一种具有强烈神经毒素的一种蜘蛛。而根据美国国家地理的报道有八十三八仙的这个雄性黑寡妇蜘蛛在第一次交配的时候。就直接死在了这个雌性黑寡妇的手上，所以很多人就会觉得说，哎、欸，这个雄性的黑寡妇也太惨了吧，第一次交配就直接被吃掉了。但是如果你足够了解它的话，你或许 maybe 你会认同这个雌性的黑寡妇吃掉这群渣男哦。为什么我会说雄性的黑寡妇他们都是渣男呢？就是因为其实，哎、欸，这个雌性的黑寡妇，这个母黑寡妇啦，他们通常呢是比较可以说是比较忠诚的。他们这一生呢只会编制一个网，只会在一个地方做窝，它不会像其他蜘蛛这样到处撒网哦。他们只有一个窝，所以他们每日整日整夜都会在这个网上。上面编织根耘，而这个、呃、雄性的黑寡妇呢，他一来吼、哦，他就直接毫不客气地把这个黑寡妇所编织的网全部给通通剪掉，破坏人家辛辛苦苦编织的这个家，就是为了要掩盖这个母蜘蛛的气味，让其他的雄性不要发现他看中的对象哦，他想要霸道地独占这个母蜘蛛。而更加霸道的是，它会在交配前，这个雄性的蜘蛛呢就会用它的蜘蛛丝将黑寡妇给绑住。哎，这个画面，这个怪癖是不是有一点像人类的某个性癖啊？<笑>而接下来呢，雄性的蜘蛛就会用它的脚蹭满金子，再通过它的脚插入这个雌性的受精囊孔。完成交配，那你以为他的霸道就这样到此为止吗？并没有，他还留有最后一招哦。这个雄性呢，还会在雌性的黑寡妇身上留下一个花瓣状的器官，而这个器官呢，就会好像一个栓子这样，而、呃、为了就是要阻止他日后和其他雄性蜘蛛的交配、哦、防止他以后给他戴绿帽、哦、所以听起来、哦、雄性的蜘蛛就是有一点呃懒惰、霸道、占有欲很强。而这样所谓的渣男哈、哦，当然也是要付出代价的。就是在性爱之后呢，黑寡妇就会毫不犹豫地把这个雄性的黑寡妇给吃掉。而到底为什么这些动物它会有吃夫的这样一个现象呢？吃掉丈夫的这样一个现象呢？根据这个研究报告发现哈、哦，这种吃掉交配对象的动机。可能是非常简单纯粹的吧，就是因为他肚子饿了呀。哎<笑>，这也可以解释，性食同类并不是每一次交配都会发生的。而且科学家表示，哈，如果在事先，如果你先喂饱那个，比如你喂饱这个母螳螂的话，基本上在这样的情况下，有三十次的交配当中是没有一次发生这个吃夫的现象的。啊、哦，所以从上面的实验呢，我们可以发现，性食同类的主要动机是非常单纯，就是因为肚子饿了。看来左手怪还是得说啊，如果你想要活久一点，你还是当个单身狗比较安全啦。<笑>而这种性食同类的现象呢，其实还发生在蝎子、摇蚊还有海阔鱼的身上的。所以从这里可以看到、哦、大多数性食同类倾向的动物都是属于昆虫类。说完了性食同类之后呢，我们现在尝试脑洞大开哈。如果今天性食同类是发生在人类的身上的话，你想想，这该是一个多么多么不可思议的事情！我相信你隔天一打开报纸，就会马上看到哈，谁谁谁做爱的时候把自己另外一半吃掉，相信一定是一个非常劲爆的头条新闻。但是对于动物而言，这是他们的生存法则，这就是一个非常自然的现象。而这也可以说明，人类和其他动物是非常非常不一样的。就比如说，好了，啊，这个动物的交配姿势只有一种，人却有千百种。啊，动物也没有什么道德伦理可言的。而且最大最大的不同就是哈、哦，动物从出生到死亡都在为大自然做出贡献，反观人类除了破坏之外，对于大自然又有什么贡献呢？所以说起来很奇怪嘛，我们都一样是地球上的动物啊，到底为什么我们会和其他动物那么那么的不一样呢？而这个问题呢，我们可以从达尔文进化论和神创论的角度来解释的啊。如果我们看回达尔文进化论的话，哈，达尔文进化论就是在说啊，人类是从猴子演变而来的。小时候在科学课本读到这里的时候，我都一直相信，哈，这就是人类的起源。但是长大之后哦，我就会觉得，哎，科学课本也未必完全是对的，因为就连达尔文都承认，猴子和人类之间有一个失落的环节，我们叫做 missing link。什么是 missing link？ 哎，就是今天哈，我们的确是找到人猿时代的这个化石，我们也找到人类的化石。但是我们却几乎找不到那个从人猿进化到人类中间阶段的那个化石啊！因为理论上来讲，我们应该可以找到一个类似一半人猿一半人这样的一个过渡物种的、哎，要不然真的是没有办法解释我们到底是什么样进化而来的。难道我们就一夜之间那些毛都掉光了？一夜之间我们就会站起来走路了？一夜之间我们就有了智慧了？啊，对，不不可能这样嘛，就非常不可思议嘛。所以我们到现在都没有办法解释人猿和人类之间的那种物种跨越，而这我们也可以称之为失落的环节，也就是 missing l y 所以那些科学课本怎么可以那么简单粗暴，直接把它们给连贯起来呢？因为到现在也没有一个科学家可以解释到，呃，到底人类是怎么样从猴子变来的。而这个问题其实也是因为当时候达尔文在写进化论的时候，他忘记了一个很关键的东西，就是。人类还有精神，我们还有精神层次。那我们回到刚刚最初的问题好了，到底为什么我们会和其他动物不一样？或者我应该问，为什么我们会有智慧嘛？对不对啊？这个问题呢，达尔文进化论回答不到我们，那我们可以尝试从神创论的角度来解释。神创论之前有一段是提到说，夏娃和亚当当时候他们擅自偷吃这个善恶之果嘛，对不对？所谓的智慧之果啦，啊，他吃了这个禁果之后呢，突然间灵眼睛就变亮了哈，开始会判断善恶跟对错。而在这个夏娃和亚当吃了这个善恶之果，得到智慧之后，他们做第一件事情就是对自己的裸体感到羞愧哦，开始觉得哎、欸，不穿衣服有点奇怪哦，就赶快拿这个无花果树的树叶遮挡自己的隐私部位。而这个桥段呢，可以算是我最喜欢的一个部分，就是整个神创录里面我最喜欢的一个部分。我觉得这个地方它设计的非常巧妙，就是用这种呃方式来形容一个人得到智慧之后。他做的第一件事情是什么？对我来讲，它更像是一种预言。预言人得到了智慧之后会发生什么样的事情？这个真的要专门做一起来分享一下，为什么我会有这样的一个想法？那好，我们就继续说这个神创论就在那时候，神知道他们偷吃禁果之后啊，这个神就说。哦，现在这个人呐、啊，已经和我们相似了。如果再继续让他们吃生命之树的果实，这样他就得到永生啦。那可能到那时候呢，人就真的和神没有什么差别了。所以，人就这样被赶出了伊甸园，从此人的寿命就有了期限。以上呢就是左手怪非常浓缩版的神创论啦。有什么说的不好的地方，请多多包容哈。其实主要我要讲这个神创论呢，是要呃提到一个之前尼采说的观点，让我非常非常印象深刻的。他就说，其实人和动物一样都是受造物，就是我们都是被创造出来的嘛。但是唯一不同的就是，人可以和上帝一样成为造物主。怎么样理解成为造物主这件事情呢？你看，我们可以创造各种各样的东西啊，我们可以创造人工智能啊，可以创造文明社会呀、啊。你看这些东西在动物身上是不可能发生的，就好像刚刚神创论里面提到的那个啊，人在吃了智慧之果之后，神就是说哦，人就变得跟神相似了。但是我们也只是相似，所以感觉上啦，人类就是一种介于动物和神之间的一种生物。而这里其实也可以解释为什么人类会是一个那么矛盾的个体，因为我们身体同时住着感性和理性、兽性和人性啊。所以说到这里，你知道人类下一个要进化的目标是什么了吗？<笑>这个答案就交给你来解答了。我怕再说下去哦，我就真的是要从哲学转为宗教类了啦。<笑>好，今天就聊到这里喽，希望这一集回归的内容没有让你失望了哈。我们下个星期不见不散喽，我是左手怪，拜拜。
1: 各自的各自办，坐定最近，奶奶爱去一个便利店，随便聊聊，随便喝了，赶忙开了门，随意喷个冷笑话。羡慕伊，安内一双美伊腿，东马西边巧人巧伊米罗饼，加古林，伊对安安静静吃饭过安生，好过把刀刀随便砍。